0: Diese Podcast Episode wird unterstützt von wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com. theangryteddy.com Podcast. Podcast. Social Media, Gadgets, Internet. Ausgabe Nummer 100 des TheAngryTeddy.com Podcasts, tatsächlich äh, sind es mittlerweile drei Stellen geworden, äh, was die Episodenanzahl hier auf TheAngryTeddy.com angeht, freut mich ganz besonders. Ihr habt auch gemerkt, es war ein bisschen Pause in letzter Zeit, was das Podcasten angeht. Hat auch damit zu tun, wie er ja gemerkt hat, auch rund um Weihnachten, dass ich mich immer wieder damit auseinandersetze, wie es mit TheAngryTeddy.com weitergeht. Äh, ihr wisst ja, da gab es letztes Jahr bei mir einen Jobwechsel. Ich habe von der Agenturenseite auf die, wenn man so möchte, Kundenseite bzw. ins Konzernleben gefunden und dementsprechend hat sich natürlich auch mein Fokus auf verschiedene Themen geändert, ganz klar, und äh, somit war das Ziel von die Angry Teddy, bzw. die Ausrichtung, für mich da und dort nicht mehr ganz stimmig, bin noch immer nicht ganz dort, wo ich hin möchte, aber ich habe auf angron.de ein Blog von Andreas Grab da was gefunden, mit dem ich im Moment arbeite und immer wenn die Zeit bleibt, ich das nachverfolge und schaue, wo ich hinkomme. Und zwar hat der Andreas Grab da einen 30- Tagesplan für das Thema Traffic-Generierung und äh, Website-Aufbau äh, gepostet, ist ein recht schöner und guter Überblick darüber, was man denn nicht alles machen sollte und äh, mit dem arbeite ich gerade im Moment und da gibt es dann klarerweise irgendwann den Aufgabenpunkt Redaktionsplan erstellen und da gebe ich zu, dass ich äh, in der Vergangenheit äh, nicht immer so ganz dahinter war aber ich habe mir wirklich fürs nächste halbe Jahr vorbereitet, wie ich meine Themenschwerpunkte setzen möchte. Konkret äh, habe ich mir jetzt den Themenschwerpunkt Social Media Konzept mal fürs erste rausgesucht. Auf am Blog habt ihr ja äh, letzte Woche schon einen Beitrag von mir gefunden, wo ich darüber geschrieben habe, wie ich so ein Konzept üblicherweise aufbaue und was für mich die verschiedenen Arbeitsschritte im Konzept sind. Sprich, ich habe mir das Ganze von der berater Agenturenseite her angesehen, für Leute, die sich so ein bisschen an so einem Konzept versuchen möchten. Und jetzt möchte ich auf die andere Seite wechseln, und zwar, woran ist zu denken, wenn ich so ein Social-Media-Konzept mir ausarbeiten lasse und das Ganze outsource? Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich hoffe, dass ihr euch da ein bisschen was mit rausziehen könnt aus dieser Episode. Und denke, dass wir so jetzt in Zukunft über Themenschwerpunkte weitermachen. Die Interviews wird es weiterhin geben. Im Moment ist es ist gerade wieder so eine Zeit, wo es sehr schwer ist, an Interviewpartner zu kommen, die auch wirklich was zu sagen haben. Und da müssten jetzt einfach noch ein paar Terminkalender ein bisschen ausgedünnt werden, bis wir wieder mit den Interviews weiter starten können. Ich darf euch recht herzlich für das Feedback äh, der letzten Wochen bedanken, weil es ist auch wieder passiert, dass da Leute nachgefragt haben, hey, was ist denn da los bei D&D Telekom? Wieso ist da keine neue Episode? Freut mich natürlich, wenn es da treue Hörer gibt, die da mal nachfragen äh, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr kurz zu iTunes rüberwechseln könnt und dort äh, Sternchen und Rezensionen hinterlasst. Und wenn euch das, was ihr hier zu hören bekommt, gefällt, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich weiterempfiehlt. So, eine ungewöhnlich lange Einleitung war das diesmal. Äh, nur nach 100 Ausgaben darf ich mir kurz mal drei Minuten rausnehmen, glaube ich. Und jetzt schauen wir rein ins Thema Outsourcing von Social Media Konzepten. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker. Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf Facebook.com/TheAngryTeddy. Ja, da ist dann also irgendwo der Auftrag, hey, wir müssen was mit dem Thema Social Media machen, wir müssen einsteigen, wir müssen uns weiterentwickeln. Irgendwas muss passieren und irgendwann reift der Entschluss, man sucht sich jemanden, der einem da ein Konzept schreiben kann. Ob das jetzt eine Agentur, ein Einzelberater ist, ist ja dann im ersten Schritt mal zu vernachlässigen. Was also jetzt tun, wenn es darum geht, ein Social-Media-Konzept in Auftrag zu geben? Und da werden euch wahrscheinlich so ziemlich alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, äh, mal einen ganz wichtigen Tipp geben. Es wird darum gehen, äh, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel der gesamten Geschichte. Ohne Ziel äh, hat man recht schnell äh, die Situation da, dass äh, da aktionistisch irgendwas gemacht wird, äh, es werden Ressourcen verbrannt, äh, es ist eigentlich dann später... Jeder so ein bisschen unzufrieden, weil ohne Ziel wird es schwer, einen Erfolg zu messen und letztendlich hat man Zeit, Ressourcen, Nerven geopfert, hat eh auch irgendwas getan, nur ja so wirklich Schlüsse daraus ziehen werden die wenigsten können. Das heißt, es geht darum, was sind die Ziele und da gibt es eine Frage, an der man das glaube ich recht schön festmachen kann. Äh, nämlich die Frage, woran erkenne ich den Erfolg dieser Social-Media-Aktivität? Das ist, glaube ich, eine der wesentlichsten Fragen, die man sich äh, stellen sollte in dem Zusammenhang. Natürlich kann man dann auch über Dinge wie Smart-Ziele, äh, verschiedene andere Auswahlszenarien für das Messen von Erfolg dann heranziehen. Äh, da sucht ihr euch am besten kpi äh, Blogs und Artikel im Netz raus, da gibt es mehr als genug, aber ich glaube, wenn man sich so einfach mal dem Thema nähert und sich fragt, woran erkenne ich den Erfolg, dann äh, wird schon mal relativ viel klar. Anderer Punkt ist ganz sicher zu sehen, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, mit wem möchte ich denn reden und bitte, bitte, bitte äh, verabschiedet euch so ein bisschen von der Denke, naja, wir müssen die Jungen erreichen, darum gehen wir mal auf Facebook. Auch da gibt es mehr als genug Artikel dazu. Auch da ist viel diskutiert worden, ob die Jungen äh, Facebook davonlaufen, äh, was auch immer. Da möchte ich mich gar nicht darauf einlassen, zumal, zumal ich da auch meine Meinung äh, dazu gesagt habe. Nur die Jungen als Zielgruppe in Social-Media-Aktivitäten ist viel zu schwammig. Äh, ihr würdet auch bei Offline-Aktivitäten niemals äh, so schwammig formulieren. Und äh, außerdem ist es schon auch nochmal ein Unterschied, äh, wie man innerhalb der Jungen selektiert, weil es gibt ja auch nicht den Jugendlichen. Das heißt, ihr wisst dann auch, äh, wer eure Zielgruppe sein soll und äh, was dann vielleicht noch nicht ganz so schlecht wäre, sondern meiner Meinung nach auch unbedingt notwendig, dass ihr mal festlegt, was ist denn an Ressourcen vorhanden. Nämlich nicht nur auf der Budgetseite, sondern auch äh, hinsichtlich dessen, wer sind denn die Leute bei euch im Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen werden. In der Regel gibt es da mal eine hauptverantwortliche Person, äh, aber da gibt es ja dann auch die Zuarbeiter und die Leute, die einem weiterbringen, weil äh, die Kommunikatoren können natürlich nicht in allen Bereichen eines Unternehmens Top Bescheid wissen, sollten sie, äh, je mehr sie wissen, desto besser ist es. Aber es muss ja immer wieder so auch die Tippgeber geben. Welche Geschichten haben wir? Welche Inhalte haben wir? Wen können wir fragen? Was sind so die Dinge, die uns rund ums Unternehmen, nämlich an der Front, wenn man so möchte, dann auch wirklich beschäftigen? Und nicht zuletzt, welche Fähigkeiten sind im Haus vorhanden? Kann jemand mit, weiß nicht, Photoshop umgehen? Kann wer mit Bildbearbeitung generell umgehen? Kann wer mit Videoschnitt umgehen? Kann jemand mit Audioschnitt umgehen? All diese Ressourcen sind notwendig äh, zu wissen, wenn man dann sich wirklich auch Richtung Konzept nähert, weil wenn ich weiß, ich habe da Leute, die Top-Fotos machen, äh, die gut rüberkommen, dann werde ich mich wahrscheinlich auch beim Konzeptschreiben bemühen, diese Fähigkeiten äh, mit einzubinden und mir da auch dann wieder aus dem Plattformmix wieder die Sachen rauszusuchen, die uns da weiterbringen. Es ist auch sicher ein Unterschied, wie alt sind die Leute, die da, da aktiv sind, wie sind die persönlich gestrickt. Also je mehr Info Informationen da schon für ein Briefing gesammelt werden, desto besser ist es natürlich, dann in den nächsten Schritt zu gehen in Richtung äh, Agentur, in Richtung Berater, äh, um da ein bisschen einzubriefen, wohin es mit dem Konzept gehen soll. Ja, es ist dann also soweit. Ihr habt so diese grundlegenden Fragen für euch geklärt und geht dann in Richtung Briefing. Das heißt, ihr sucht euch euren Berater raus, da hat ja jeder seine Wege, Internetrecherche, natürlich persönliche Empfehlung und so weiter. Letztendlich habt ihr dann jemanden, mit dem ihr über euer Social-Media-Konzept reden wollt und mit dieser Person oder mit diesen Personen würde ich dann mal diskutieren, genau die Dinge, die ihr vorbereitet habt und auch schon ein bisschen mitnehmen, was ist denn an Offline-Aktivitäten da. Weil das lässt sich natürlich dann schön äh, verknüpfen, auch in Social-Media-Konzepte, Marketingplanungen, PR-Planungen und so weiter helfen da auf jeden Fall weiter, so vorhanden. Äh, und die Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht in jedem Unternehmen der Fall ist, dass diese Dinge da sind. Aber wenn es da ist, auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann werden eure externen Berater, eure äh, Zuarbeiter tätig und werden euch ein Konzept schreiben. Das würde ich mir dann, wenn es fertig ist, äh, auch persönlich präsentieren lassen. Nämlich nicht deswegen, um da ja noch mehr Besprechungen zu machen, sondern es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn mir jemand... 12, 15, 25, 30 Seiten Konzept herlegt, je nachdem wie umfassend die ganze Geschichte von euch wird äh, und ich mir das durchlese oder wenn ich äh, dieses Konzept von jemandem präsentiert bekomme und da dann auch die Gedankengänge dahinter erklärt bekomme. Da ist nochmal noch deutlich mehr drinnen, das schriftlich nieder äh, Geschriebene Konzept hilft natürlich dann auch euch für die weitere äh, Vorbereitung, für all das, was dann natürlich auch noch an internen äh, Abstimmungen notwendig ist, aber um so ein Konzept zu verstehen, ist meine Erfahrung die, dass das persönliche Gespräch nochmal deutlich klarer darlegt, warum da jetzt gewisse Dinge in diesem Konzept drin stehen. Und da ist ja auch dann die Möglichkeit, gleich Rückfragen zu stellen, weil ab und zu ergeben sich daraus äh, schon wieder Ideen für eine Verfeinerung des Konzepts. Äh, diese Phasen äh, der Konzepterstellung, der Präsentation der Verfeinerung habe ich ja da in dem Blogbeitrag bei mir auf theangryteddy.com äh, dargelegt, wie ich glaube, dass so ein Konzept äh, eben zu erarbeitet werden hat. Und dann geht es auch darum, die Dinge abzugleichen mit den Offline-Aktivitäten. PR-Pläne sollten da natürlich Hand in Hand gehen. Themen, die ihr besetzen wollt, sollten dann natürlich auch über verschiedene Möglichkeiten Online, Offline natürlich Hand in Hand gehen und dazu führen, dass ihr da so ein stimmiges Gesamtding herausbringt. Ja, Und zu guter Letzt wird es dann natürlich auch um das Thema Kosten und Betreuung gehen. Und da ist das Konzept und der Abschluss des Konzepts, wobei ein Konzept meiner Meinung nach nie kostenlos sein sollte beziehungsweise wenn es die Agenturen machen, da geht dann schon viel Wissen drauf, aber spätestens der Abschluss des Konzepts ist dann auch der Zeitpunkt, wo es dann in Richtung verbindliches Angebot für die Folgebetreuung geht. Wie gesagt, das Konzept an sich ist schon eine Leistungserbringung und ich weiß, es sehen viele Unternehmen so, dass man da sich mal naja, sowas wie ein intelligentes Angebot legen lässt. Dennoch, es geht doch schon einiges an Zeit rein, das kann ich euch versprechen und vor dem Hintergrund ist es meiner Meinung nach kein kostenloser Service, sondern darf auf jeden Fall auch gewürdigt werden. Also geht es dann in Richtung Konzept, äh, Konzept, Weiterentwicklung und Angebotslegung und da darf man aber auch als derjenige, der die Geschichte äh, präsentiert bekommen hat, äh, sich auch verlassen dürfen darauf, dass da dann keine Überraschungen daherkommen. Also ich würde an eurer Stelle schon die Hände davon lassen, wenn es da dann nach dem Konzept, mit, wo man sich ja schon sehr intensiv mit der Aufgabenstellung auseinandergesetzt hat, plötzlich äh, Recht zeitnah zu Überraschungen, was das Budget angeht, kommt, weil dann ist definitiv nicht ordentlich äh, darüber nachgedacht worden, was, was die Aufgabenstellung ist. Und äh, nach hinten hinaus dann über Budgets zu streiten, ist für alle Beteiligten sehr unangenehm. Das heißt, da würde ich dann auch wirklich äh, auf Verbindlichkeit äh, natürlich plädieren. Ja, also fassen wir nochmal so die wesentlichen Punkte in aller Kürze zusammen. Die Takeaways sind aus meiner Sicht die, wenn es darum geht, ein Social-Media-Konzept nach außen zu vergeben, dass auf jeden Fall die Ziele vorgegeben werden, auf jeden Fall die Zielgruppe genannt wird, das so genau wie möglich, die vorhandenen Ressourcen, nämlich Einerseits in Richtung Budget, auf der anderen Seite in Richtung Fähigkeiten im Unternehmen. Die Offline-Maßnahmen, äh, die in der Kommunikation getroffen werden, sollten auch zumindest mit äh, stichwortartigen Zeitplänen und äh, Themen vorhanden sein. Lasst euch die Dinge präsentieren und fragt da direkt nach. Fixiert auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch Meilensteine und vereinbart verbindliche Kosten über genau diese Maßnahmen, die hinter dem Konzept stehen. Podcastkurse in Österreich unter Podcast-Kurse.at. Podcast ja, ihr habt gemerkt, ein bisschen ein Experiment hier auf diangwitelly.com, neue Aufbereitung von Inhalten, so ein bisschen geplaudert aus der persönlichen Erfahrung und der persönlichen Einschätzung. Ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was mitnehmen. Da würde ich mich jetzt auch ganz besonders darüber freuen, wenn da ein bisschen Rückmeldungen kommen, wie euch so das Format und die Formatidee unter diesem Podcast gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz glücklich damit, mich mit Themen so zu beschäftigen, bringt nämlich auch mir was, ich muss mich hinsetzen und mich auf die Dinge vorbereiten und werde mir da selbst auch über ein paar Dinge klarer. Wie gesagt, schon am Beginn der Sendung, wenn euch das gefällt, was ihr hier zu hören bekommt, dann wäre es schön, wenn ihr das auf iTunes mit Rezensionen und Sternchen bedenkt. Äh, hilft nämlich dabei, dass der Teddy weiter oben angezeigt wird äh, und da natürlich dann auch andere Leute die Möglichkeit bekommen, das, was ich hier so sage, äh, zu hören und das würde mich freuen, wenn das ein bisschen Verbreitung findet. Ansonsten, ihr findet mich natürlich äh, auf Google Plus äh, auch, da habe ich mich jetzt ein bisschen bemüht, ein bisschen mehr Aktivität drauf zu legen. Facebook-Seite gibt es klarerweise noch immer äh, und wenn ihr da in Austausch treten wollt, äh, dann freut mich das besonders, äh, beziehungsweise auch die Kommentarfunktion hier am Blog darf natürlich jederzeit genutzt werden, aber das wisst ihr selbstverständlich. Ja, damit verabschiede ich mich aus der Jubiläumsausgabe Episode 100 des theangryteddycom Podcasts, schauen wir, wo uns die nächsten 100 Episoden hinbringen, bis bald, euer Daniel Friesenecker. Podcast. 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 Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.